0: Abschnitt 103 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Rühl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain 7. Teil 20 Stepan Arkadjewitsch verbrachte in Petersburg wie bei früheren Aufenthalten so auch diesmal seine Zeit keineswegs müßig einerseits nahmen ihn seine geschäftlichen angelegenheiten in anspruch das heißt die scheidung seiner schwester und die bemühung um eine stelle für sich außerdem aber fühlte er wie bei früheren aufenthalten in petersburg das bedürfnis sich wie er sagte nach dem stockenden moskauer leben wieder aufzufrischen moskau war trotz seiner Café und seiner omnibusse doch eigentlich nur ein stehender sumpf diese empfindung hatte stepan arkadjewitsch stets Wenn er eine weile in moskau und namentlich im kreise seiner familie gelebt hatte so fühlte er daß sein lebensmut zu sinken anfing und wenn er lange ohne einmal fortzureisen in dieser stadt gelebt hatte dann kam es so weit daß er sich über die verstimmungen und vorwürfe seiner frau über die gesundheit und erziehung der kinder und über kleine dienstliche angelegenheiten zu beunruhigen begann sogar über seine schulden machte er sich dann gedanken Aber er brauchte nur, nach Petersburg zu kommen und dort ein Weilchen in seinem Umgangskreise zu verkehren, wo man lebte, wirklich lebte und nicht nur vegetierte wie in Moskau. So waren alle diese trüben Gedanken verschwunden und wie Wachs am Feuer dahingeschmolzen. Seine Frau? Erst heute hatte er ein Gespräch mit dem Fürsten Schetschenski gehabt. Dieser Fürst hatte Frau und Kinder, erwachsene Söhne im Pagenkorps, aber daneben hatte er noch eine uneheliche Frau und auch von dieser mehrere Kinder. Und obgleich auch die erste Familie ganz nett und angenehm war, so fühlte sich der Fürst Tschetschenski doch in der zweiten Familie glücklicher. Er hatte sogar seinen ältesten Sohn in die zweite Familie eingeführt und äußerte sich zu Stepan Arkadjewitsch dahin, er fände, dass das seinem Sohne nützlich und für seine Entwicklung zuträglich sei. Was hätte man wohl dazu in Moskau gesagt? Die Kinder? In Petersburg waren die Kinder den Vätern nicht hinderlich, das Leben zu genießen. Die Kinder wurden in Instituten erzogen, und man hatte hier nicht die wunderliche, in Moskau immer mehr um sich greifende Anschauung, Beispiel lwow dass den Kindern alle Annehmlichkeiten des Lebens zukämen und auf das Teil der Eltern nur die Arbeit und die Sorgen fielen. Hier hatte man Verständnis dafür, dass der Mensch verpflichtet sei, für sich selbst zu leben, und zwar so, wie ein gebildeter Mensch eben leben muß. Der Dienst? Der Dienst war hier gleichfalls nicht jene unerbittliche, hoffnungslose Tretmühle, in der man sich in Moskau abarbeitete. Hier konnte man an der dienstlichen Tätigkeit Geschmack finden. Eine Begegnung in der Gesellschaft, eine erwiesene Gefälligkeit, ein treffendes Witzwort, Die Kunst, allerlei Personen komisch nachzuahmen, das genügte und man wurde auf einmal befördert, so wie dieser Breantsev, mit dem Stepan Arkadjewitsch gestern zusammengetroffen war und der jetzt eines der höchsten Ämter bekleidete. Einer derartigen dienstlichen Tätigkeit konnte man Geschmack abgewinnen. Ganz besonders aber wirkte die Auffassung, die man in Petersburg für Geldsachen hatte, auf Stepan Arkadjewitsch beruhigend. Bartnanski, der nach seiner Lebensweise zu Urteilen jährlich mindestens fünfzigtausend Rubel verbrauchte, hatte gestern über diesen Punkt ihm gegenüber eine bemerkenswerte Äußerung getan. Während sie sich vor dem Mittagessen miteinander unterhielten, hatte Stepan Arkadjewitsch zu Bartnanski gesagt, »Du bist ja wohl mit Martwinski näher bekannt, da könntest du mir einen großen Dienst erweisen, wenn du ihm ein Wörtchen zu meinen Gunsten sagen wolltest.« »Es ist da eine Stelle, die ich gern haben möchte, eine Stelle als Mitglied der Agentur.« »Lass gut sein, das kann ich doch nicht behalten. Aber wie bist du denn auf den wunderlichen Einfall gekommen, dich an den Eisenbahngeschäften solcher Juden beteiligen zu wollen?« »Man mag sagen, was man will. Es bleibt doch immer eine unsaubere Sache.« Stepan Arkadjewitsch setzte ihm nicht auseinander, dass dies eine hochwichtige Tätigkeit sei, denn dafür hätte Bartnanski doch kein Verständnis gehabt. »Ich brauche Geld. Ich weiß nicht, wovon ich leben soll.« »Aber du lebst ja doch.« »Das wohl, aber ich habe Schulden.« »Ach, wirklich, viel?« fragte Bartnanski teilnahmsvoll. »Sehr viel, Zwanzigtausend. Bartnanski lachte laut auf. »Oh, du Glücklicher,« sagte er. Ich habe anderthalb Millionen Schulden und gar kein Vermögen und wie du siehst bekomme ich es doch noch fertig zu leben. Und selbst wenn Stepan arkadjewitsch den Worten Bartnjanskis nicht geglaubt hätte, so bewiesen ihm die Tatsachen, daß dergleichen wirklich möglich war. Schiwachow hatte dreihunderttausend Rubel Schulden und keine Kopeke in seinem Besitze und doch lebte er und noch dazu wie. Den Grafen Krifzow betrachtete alle Welt schon seit langer Zeit als einen toten Mann, und doch hielt er sich zwei Mätressen. Petrowski hatte ein Vermögen von fünf Millionen durchgebracht, und trotzdem lebte er in demselben Stil weiter, bekleidete sogar ein hohes Amt im Finanzministerium und bezog ein Gehalt von zwanzigtausend Rubeln. Aber außerdem pflegte Petersburg auch in körperlicher Hinsicht Wohltätig auf Stepan Arkadjewitsch zu wirken. Es verjüngte ihn geradezu. In Moskau betrachtete er manchmal nachdenklich im Spiegel sein ergrauendes Haar, schlief nach dem Mittagessen, reckte und streckte träge die Glieder, ging langsamen Schrittes und schwer atmend die Treppe hinauf, langweilte sich in Gesellschaft junger Frauen und tanzte nicht auf Bällen. In Petersburg dagegen hatte er immer das Gefühl, als sei er zehn Jahre jünger geworden. er erlebte an seiner eigenen person in petersburg was ihm noch gestern der sechzigjährige fürst Piotr oblonski der soeben aus dem auslande zurückgekehrt war über sich selbst erzählt hatte wir verstehen hier nicht zu leben hatte pjotr oblonski gesagt wirst du es glauben ich habe den sommer in baden-baden verlebt und bin mir da wirklich ganz wie ein jüngling vorgekommen so wie ich ein junges frauenzimmer sah geriet ich in aufregung man speist mit genuß man trinkt sein fläschchen wein man fühlt sich kräftig und unternehmungslustig nun kam ich wieder nach rußland ich mußte zu meiner frau und noch dazu aufs land na du wirst es gar nicht glauben nach zwei wochen zog ich den schlafrock an und hörte auf mich zum essen umzukleiden ein gedanke an junge weiber kam mir überhaupt nicht mehr in den kopf ich war vollständig ein greis geworden »Und das Einzige, was mir übrig blieb, war, für mein Seelenheil zu sorgen. Da reiste ich wieder weg nach Paris, gleich kam ich wieder in Ordnung.« Stepan Arkadjewitsch empfand genau denselben Unterschied in seinem Befinden wie Piotr Ablonski. In Moskau wurde er so matt und mutlos, dass, wenn er lange ununterbrochen dort gelebt hätte, er wirklich am Ende noch dazu gekommen wäre, sich mit der Rettung seiner Seele zu beschäftigen. In Petersburg dagegen fühlte er sich wieder als anständiger Mensch zwischen der fürstin betsy twerskaja und stepan arkadjewitsch bestand seit geraumer zeit ein sehr merkwürdiges Verhältnis stepan arkadjewitsch machte ihr immer in scherzhafter weise den Hof und sagte ihr gleichfalls in scherzhafter weise die unanständigsten Dinge woran sie wie er wußte ganz besonderen Geschmack fand. Als Stepan Arkadjewitsch am Tage nach seinem Gespräche mit Karenin ihr einen Besuch machte, fühlte er sich in hervorragendem Maße jugendlich und verstieg sich infolgedessen in seinem scherzhaften Kurschneiden und in seinem gewagten Geschwätze dermaßen, daß er zuletzt nicht mehr wußte, wie er den Rückzug bewerkstelligen sollte, da sie, unglücklicherweise gar nicht sein Geschmack, vielmehr ihm geradezu zuwider war. Dass dieser Ton zwischen ihnen üblich geworden war, kam nur daher, dass sie selbst daran außerordentliches Gefallen fand. So war er denn heilfroh, als die Ankunft der Fürstin Märkaja ihrem Zwiegespräche ein Ende machte. »Ah, sind Sie auch da?« sagte sie, als sie ihn erblickte. »Nun, wie geht es Ihrer armen Schwester? Sie brauchen mich gar nicht so anzusehen,« fügte sie hinzu. Seitdem alle über sie hergefallen sind, alle die Menschen, die tausendmal schlechter sind als sie, seitdem finde ich, dass sie ganz recht gehandelt hat. Ich kann es Wronski nicht verzeihen, dass er mich nicht benachrichtigte, als sie in Petersburg war. Ich hätte sie besucht und sie überall hin mitgenommen. Bitte bestellen Sie ihr meine herzlichsten Grüße. Und nun erzählen Sie mir von ihr ein bisschen. Ja, sie befindet sich in einer schwierigen Lage, sie... begann Stepan Arkadewitsch, der in seiner Harmlosigkeit die Worte der Fürstin Merkaja »Erzählen Sie mir von ihrer Schwester« für bare Münze nahm. Aber nach ihrer Gewohnheit unterbrach ihn die Fürstin Merkaja sofort und fing selbst zu reden an. »Sie hat getan, was außer mir alle tun, aber verheimlichen. Sie aber wollte nicht heucheln, und darin hat sie recht gehandelt, und noch mehr ist es zu billigen, dass sie ihrem halbverrückten Schwager davongegangen ist.« »Sie werden mir das nicht übel nehmen. Alle Leute haben immer gesagt, er wäre ein kluger, kluger Mann. Nur ich habe selbst gesagt, er ist dumm. Jetzt, wo er sich mit Lydia Iwanowna und mit diesem Menschen, dem Landau, eingelassen hat, sagen sie es alle, dass er halb verrückt ist. Und so sehr ich mich sonst freue, anderer Meinung zu sein als alle, so ist es mir doch diesmal nicht möglich. Aber erklären Sie mir bitte, was das zu bedeuten hat, »Sagte Stepan Arkadjewitsch. Gestern war ich in der Angelegenheit meiner Schwester bei ihm und bat ihn um eine entscheidende Antwort, aber er gab sie mir nicht, sondern sagte, er wolle es sich überlegen, und heute erhielt ich nun statt einer Antwort eine Einladung für den heutigen Abend zu der Gräfin Lydia Iwanowna. »Na, da haben wir's, da haben wir's«, rief die Fürstin Merkaja frohlockend. »Sie wollen Landau fragen, was der dazu sagt.« was heißt das landau fragen wozu wer ist dieser landau wie sie kennen jules landau nicht le fameux jules landau le clairvoyant. er ist gleichfalls halb verrückt aber von dem hängt nun das schicksal ihrer schwester ab sehen sie das kommt davon wenn man in der provinz lebt sie wissen ja von gar nichts also dieser landau war verkäufer in einem ladengeschäft in paris und wollte einmal einen Arzt befragen. In dem Wartezimmer bei dem Arzt schlief er ein und begann im Schlafe, allen Patienten Ratschläge zu erteilen. Höchst verwunderliche Ratschläge. Dann hörte Frau Meledinskaya, Sie wissen wohl die Frau von Jegor Meledinski, dem Kranken, die hörte von diesem Landau und ließ ihn zu ihrem Manne kommen. Er unternahm es nun, ihn zu heilen. Meiner Ansicht nach hat er ihm nicht den geringsten Nutzen gebracht, denn er ist noch gerade ebenso gelähmt wie vorher. Aber sie glauben an ihn und schleppen ihn überall hin mit sich. Auch nach Russland haben sie ihn mitgebracht. Hier hatte er nun gewaltigen Zulauf und er nahm unzählige in seine Behandlung. Die Gräfin Bersubova ist von ihm geheilt worden und hat ihn so in ihr Herz geschlossen, dass sie ihn als Sohn angenommen hat. »Wie ist das zu verstehen, als Sohn angenommen?« »Ganz einfach, sie hat ihn eben adoptiert. Er ist jetzt nicht mehr Herr Landau, sondern Graf Biesubow.« »Aber darum handelt es sich augenblicklich nicht. Ich wollte sagen, Lydia, die ich sehr gern habe, aber sie ist nicht ganz richtig im Kopfe, hat sich selbstverständlich nun auch in den Bann dieses Landau begeben und ohne seine Mitwirkung.« trifft weder sie noch alexei alexandrowitsch irgendeine entscheidung und darum liegt das schicksal ihrer schwester jetzt in den händen dieses landau alias grafen 21. nachdem stepan arkadjewitsch bei Bartnjanski vorzüglich gegessen und eine tüchtige menge cognac getrunken hatte traf er nur wenig nach der ihm angegebenen Zeit in dem Hause der Gräfin Lidia Iwanowna ein. »Wer ist noch bei der Gräfin?« »Der Franzose?« fragte er den Pförtner, als er den ihm wohlbekannten Überzieher Alexei Alexandrovichs und einen sonderbaren, naiv wirkenden Überzieher mit Agrafen bemerkte. »Alexei Alexandrowitsch Karenin und Graf Bisubov,« antwortete der Pförtner in strengem Tone. »Also hat es die Fürstin Merka ja richtig getroffen,« dachte Stepan Arkadjewitsch, während er die Treppe hinaufstieg. »Sonderbar. Übrigens wäre es vielleicht ganz zweckmäßig, wenn ich näher mit ihr bekannt zu werden suchte. Sie hat einen großen Einfluß. Wenn sie sich bei Pamorski für mich verwendete, dann hätte ich die Stelle in der Tasche. Es war draußen noch ganz hell, aber in dem kleinen Salon der Gräfin Lidia Iwanowna waren die Vorhänge herabgelassen und die Lampen angezündet. An einem runden Tisch mit einer Hängelampe saßen die Gräfin und Alexei Alexandrowitsch in leisem Gespräche miteinander. Ein kleiner, schmächtiger Mensch mit weiblicher Beckenbildung und nach innen gebogenen Knien, sehr blass, von hübscher Gesichtsbildung, mit schönen glänzenden Augen und mit langen Haaren, die ihm auf dem Rockkragen lagen, stand am anderen Ende des Zimmers und betrachtete die an der Wand hängenden Bildnisse nach der Begrüßung mit der Hausfrau und mit Alexei Alexandrowitsch blickte stepan arkadjewitsch unwillkürlich noch einmal nach dem Unbekannten monsieur Landau wandte sich die Gräfin an diesen in einem so weichen behutsamen Ton daß oblonski ganz überrascht war sie stellte die beiden einander vor Lando, der sich schnell umgewendet hatte und näher herangekommen war, legte lächelnd seine regungslose, schweißfeuchte Hand in die ihm entgegengestreckte Hand Stepan Arkadjewitschs, trat dann aber sogleich wieder weg und fuhr fort, die Bildnisse anzusehen. Die Gräfin und Alexei Alexandrowitsch wechselten miteinander bedeutsame Blicke. »Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen und ganz besonders heute«, sagte die Gräfin Lydia Iwanowna zu Stepan Arkadjewitsch und wies ihm einen Platz neben Karinin an. »Ich habe ihn Ihnen unter dem Namen Landau vorgestellt,« sagte sie leise, indem sie nach dem Franzosen blickte und dann sofort Alexei Alexandrowitsch ansah. »Aber er heißt eigentlich Graf Bissubov, wie Sie wahrscheinlich wissen. Nur hört er diesen Titel nicht gern.« ja ich habe es gehört antwortete stepan arkadjewitsch man sagt er habe die gräfin Bessubowa vollständig geheilt sie war heute bei mir sie hat mir furchtbar leid getan wandte sich die gräfin an alexei alexandrowitsch diese trennung ist für sie etwas entsetzliches das ist ein schwerer schlag für sie ist seine abreise denn endgültig beschlossen fragte alexei Alexandrovich. »Ja, er fährt nach Paris. Er hat gestern eine Stimme gehört«, sagte die Gräfin Lydia Iwanowna und blickte dabei Stepan Arkadjewitsch an. »Ach, eine Stimme«, sprach Ablonski ihr nach. Er sagte sich, dass er in dieser Gesellschaft möglichst vorsichtig sein müsse, wo etwas vorgehe oder vorgehen solle, wozu er noch keinen Schlüssel habe. Es trat ein Stillschweigen ein, das wohl eine Minute dauerte. Dann sagte die Gräfin Lidia Iwanowna, wie wenn sie nun zum Hauptgegenstand des Gesprächs überginge, mit einem feinen Lächeln zu Ablonski. »Ich kenne sie schon lange und freue mich recht, sie nun noch näher kennenzulernen.« »Les amis de nos amis sont nos amis.« »Aber um ein wahrer Freund zu sein, muss man sich in den Seelenzustand des Freundes versetzen, und ich fürchte, dass sie das bei Alexei Alexandrowitsch nicht tun.« »Sie verstehen, wovon ich rede.« fügte sie hinzu und schlug ihre schönen schwärmerischen Augen zu ihm auf. »Ich verstehe zum Teil, Gräfin, daß Alexei Aleksandrowitschs Lage«, erwiderte Oblonski, der nicht recht wusste, was sie eigentlich meinte und sich daher auf allgemeine Wendungen beschränken wollte. »In seiner äußeren Lage ist keine Veränderung eingetreten«, versetzte die Gräfin Lidia Iwanowna in strengem Tone und verfolgte gleichzeitig mit einem verliebten Blick » Alexei Alexandrowitsch der aufgestanden war und zu Landau hinging sein herz hat eine umwandlung durchgemacht es ist ihm ein neues herz gegeben worden und ich fürchte daß sie sich nicht völlig in die veränderung hineingedacht haben die mit ihm vorgegangen ist das heißt in allgemeinen zügen vermag ich mir diese veränderung doch vorzustellen wir sind immer befreundet gewesen und jetzt sagte Stepan Arkadjewitsch und erwiderte den Blick der Gräfin seinerseits mit einem zärtlichen Blicke. Er überlegte dabei auch, welchem der beiden Minister sie wohl näher stehen möge, um zu wissen, bei welchem von ihnen er sie um ihre Fürsprache bitten solle. Durch die Veränderung, die mit ihm vorgegangen ist, kann in seinem Herzen das Gefühl der nächsten Liebe nicht abgeschwächt werden, sondern es muß im Gegenteil dadurch notwendig noch zunehmen. aber ich fürchte, dass Sie mich nicht verstehen. Ist Ihnen nicht Tee gefällig? fragte sie und deutete mit den Augen auf den Diener, der auf einem Tablett Tee anbot. Nicht so ganz, Gräfin. Natürlich sein Unglück. Ja, ein Unglück, das für ihn das größte Glück geworden ist, da sein Herz sich erneuert hat und nun seiner voll ist, unterbrach sie ihn und blickte ihn verliebt an. »Ich meine, ich kann Sie bitten, bei beiden ein gutes Wort für mich einzulegen«, dachte Stepan Arkadjewitsch. »O oh, gewiß, Gräfin«, erwiderte er, »aber ich denke, diese Veränderungen sind von so tief innerlicher Art, dass niemand, nicht einmal jemand, der ihm besonders nahe steht, gern davon spricht.« »Im Gegenteil, wir müssen davon sprechen und einer dem anderen helfen.« »Ja, ohne Zweifel, aber die Anschauungen sind oft so stark verschieden, und außerdem«, versetzte Oblonski mit einem weichen Lächeln. »Wo es sich um die heilige Wahrheit handelt, kann es keine Verschiedenheit der Anschauungen geben.« »Gewiß nicht, aber«, hier geriet Stepan Arkadjewitsch in Verlegenheit und verstummte. Er merkte, dass von Religion die Rede war. »Ich glaube, er wird gleich...« »Einschlafen«, sagte in bedeutsamem Flüstertone Alexei Alexandrowitsch, der wieder zu Lydia Iwanowna trat. Stepan Arkadjewitsch sah sich um. Londo saß am Fenster, sich mit den Ellbogen auf die Armlehnen und gegen die Rückenlehne des Sessels stützend. Den Kopf hielt er gesenkt. Als er die auf ihn gerichteten Blicke bemerkte, hob er den Kopf in die Höhe und lächelte in kindlich einfältiger Weise. achten sie nicht auf ihn sagte lydia iwanowna und rückte mit einer leichten bewegung einen stuhl für alexei alexandrowitsch zurecht ich habe bemerkt begann sie aber da trat gerade der diener mit einem brief ins zimmer lydia iwanowna überflog eilig mit den augen den inhalt und schrieb dann die herren um entschuldigung bittend am schreibtisch mit außerordentlicher schnelligkeit eine antwort übergab sie dem diener und kehrte an den runden tisch zurück ich habe bemerkt setzte sie den angefangenen satz fort daß die moskauer namentlich die männer in religiösen dingen eine ganz auffallende gleichgültigkeit an den tag legen oh nicht doch gräfin ich meine die moskauer stehen gerade in dem rufe besonderen ernstes in glaubenssachen entgegnete stepan arkadjewitsch »Nun, Soweit ich das beurteilen kann, gehören gerade sie leider zu den gleichgültigen, sagte sich zu ihm wendend Alexei Alexandrowitsch mit müdem Lächeln. Wie kann man nur gleichgültig sein? bemerkte Lydia Iwanowna. Ich bin in dieser Hinsicht nicht eigentlich gleichgültig, sondern im Zustande des Wartens erwiderte Stepan arkadjewitsch mit seinem sanftesten, gewinnendsten Lächeln. Ich glaube nicht, dass für mich schon die Zeit gekommen ist, mich in diese Gedanken zu vertiefen. Alexei Alexandrowitsch und Lydia Iwanowna wechselten einen Blick miteinander. Wir können niemals wissen, ob für uns die Zeit gekommen ist oder nicht, versetzte Alexei Alexandrowitsch streng. »Wir dürfen nicht überlegen, ob wir bereit sind oder nicht. Die himmlische Gnade lässt sich nicht durch Erwägungen, die der Mensch anstellt, leiten. Manchmal bleibt sie denen fern, die sich nach ihr mühen, und wendet sich zu denen, die es nicht erwartet haben, wie zu Saulus.« »Nein, es ist doch wohl noch nicht so weit«, sagte Lydia Iwanowna, die unterdessen die Bewegungen des Franzosen mit den Augen verfolgt hatte. Landau stand auf und trat zu ihnen ist es erlaubt zuzuhören fragte er »Oh, gewiß ich wollte sie nur nicht stören antwortete lydia iwanowna und sah ihn zärtlich an setzen sie sich zu uns man muß nur die augen geöffnet halten um nicht des lichtes wenn es kommt unteilhaftig zu bleiben fuhr alexei alexandrowitsch fort ach »Wenn Sie die Glückseligkeit kennten, die uns das Bewusstsein seiner immerwährenden Anwesenheit in unserer Seele verleiht«, sagte die Gräfin Lydia Iwanowna mit einem entzückten Lächeln. »Aber der Mensch fühlt sich manchmal unfähig, sich zu einer solchen Höhe zu erheben«, bemerkte Stepan Arkadjewitsch. Er war sich zwar bewusst, dass er wieder sein Gewissen handelte, indem er ein Schweben der Seele in so hohen Regionen als möglich zugab, Aber doch konnte er sich nicht entschließen, sich als Freidenker einer Person gegenüber zu bekennen, die nur ein Wort zu Pamorski zu sagen brauchte, um ihm die gewünschte Stelle zu verschaffen. Das heißt, Sie wollen sagen, dass ihn die Sünde daran hindert? fragte Lidia Iwanowna. Aber das ist eine unrichtige Anschauung. Für die Gläubigen gibt es keine Sünde. Die Sünde ist schon abgebüßt. Verzeihung. fügte sie mit einem Blick auf den Diener hinzu, der wieder mit einem zweiten Brief ins Zimmer trat. Sie las den Brief und erledigte die Beantwortung mündlich. »Sagen Sie morgen bei der Großfürstin.« Dann fuhr sie in dem Gespräche fort. »Für den Gläubigen gibt es keine Sünde.« »Ja, aber der Glaube ohne Werke ist tot«, erwiderte Stepan Arkadjewitsch, der sich aus dem Religionsunterricht an diesen Satz erinnerte. Seine unabhängige stellung suchte er jetzt nur noch durch ein lächeln zu wahren da haben wir's die bekannte stelle aus der epistel des Apostels Jakobus sagte Alexei Alexandrowitsch sich zu lydia Iwanowna wendend aus seinen worten klang eine art von vorwurf heraus und es war klar daß sie über diesen gegenstand schon wiederholt gesprochen hatten. Wie viel Schaden hat die falsche Auslegung dieser Stelle nicht schon angerichtet? Nichts ist in höherem Grade geeignet, vom Glauben abzuhalten, als diese Auslegung. Ich habe keine Werke, also kann ich auch nicht glauben. Und doch ist das nirgends gesagt, sondern vielmehr gerade das Gegenteil. »Sich für Gott abmühen und durch Arbeit und Fasten seine Seele zu retten suchen«, sagte die Gräfin Lydia Iwanowna im Tone des Widerwillens und der Geringschätzung. »Das sind die rohen Vorstellungen unserer Mönche, und doch ist das in der Heiligen Schrift nirgends gesagt. Die Sache ist weit einfacher und leichter«, fügte sie hinzu. und sah Ablonski mit demselben ermutigenden Lächeln an, mit dem sie bei Hofe die jungen durch die neue Umgebung verschüchterten Hofdamen zu ermutigen pflegte. »Wir sind erlöst durch Christus, der für uns gelitten hat. Wir sind erlöst durch den Glauben,« fügte Alexei Alexandrowitsch bekräftigend hinzu, nachdem er schon vorher ihren Worten durch seine Blicke Beifall gezollt hatte. »Vous comprenez l'anglais?« »Fragte Lydia Iwanowna und als sie eine bejahende Antwort erhalten hatte, stand sie auf und suchte unter den Büchern auf einem Bücherbrett.« »Ich möchte Ihnen »Safe and Happy« oder »Under the Wing« vorlesen, sagte sie mit einem fragenden Blick auf Karin. Und nachdem sie das Buch gefunden hatte und sich wieder auf ihren Platz gesetzt hatte, schlug sie es auf.« Es ist ganz kurz, hier ist der Weg beschrieben, auf dem man zum Glauben und zu jener hoch über allem irdischen stehenden Glückseligkeit gelangt, die dabei unsere Seele erfüllt. Der Gläubige kann nicht unglücklich sein, weil er nicht allein ist, aber sie werden gleich selbst sehen. Sie wollte eben anfangen zu lesen, als schon wieder der Diener hereinkam, wann sie Herrn Barasdien empfangen wolle. »Herrn Barazdin? sagen sie morgen um zwei uhr ja sagte sie indem sie den finger an der betreffenden stelle als lesezeichen im buche hielt und mit ihren sinnenden schönen augen vor sich hinblickte da sieht man wie der wahre glaube wirkt kennen sie maria sanina wissen sie von ihrem unglück sie hat ihr einziges kind verloren sie war in verzweiflung nun und was geschah sie hat diesen freund gefunden Und nun dankt sie Gott für den Tod ihres Kindes. Das ist das Glück, das der Glaube verleiht. »O oh, gewiß, das ist höchst«, begann Stepan Arkadjewitsch, der ganz zufrieden damit war, dass nun vorgelesen werden sollte und er so die Möglichkeit haben werde, seine Gedanken ein bisschen zu sammeln. »Nein«, dachte er, »es ist doch wohl besser, wenn ich Sie heute nicht um Ihre Fürsprache bitte.« Wenn ich nur mit guter Art von hier wegkommen könnte. Sie werden sich langweilen, sagte die Gräfin Lydia Iwanowna zu Lando gewendet, da sie kein Englisch verstehen. Aber es ist ganz kurz. Oh, ich werde es schon verstehen, erwiderte Lando mit seinem üblichen Lächeln und schloss die Augen. Alexei Alexandrowitsch und Lydia Iwanowna warfen einander einen bedeutsamen Blick zu, und die Vorlesung begann. Ende von Abschnitt 103 Gelesen von Eva K.